رادیو هیچ کیت بارها زور زدم از خودم بنویسم از تجربه زندگی و معیشتم از اونی که به اجبار هستم و اون زیست تحمیلیم از اونی که به اجبار هستم و اون زیست تحمیلیم از بلاکتی که ارسی و مثل یه جنتیک مریض منتقل میشه و با حوش سرچار و این حرفا هم نمیشه تغییرش داد خیلی سعی کردم بنویسم اما در نهایت توش موندم شاید یکی از علتاش اینه که فرق رو نداری اونقدر دستمالی و دستاویز شده که نمیشه دیگه سراغش رفت و ازش حرف زد یا برای اینکه نهایتا با این جمله و گزاره تحمیلی خودم رو به سطح یه موجود قانه و شاکر تقلیل بدم که از من بدترم هست بالاخره این فکر باعث بشه نتونم از زندگیم بگم دوچار یه حسی شبیه عذاب اجدان بشم که اگه از من بدتر هست اگه کسی هست که فلجه یا هیچ کسی یا نداره یا حتی نون خالی نداره پس من حق ندارم بنادم یا مثلا اگه من بیکارم باید برم خودم رو جایی سرگرم کنم درست پشتی ما رو سرگاهی ندارم اما نهایتا یکم پیشرفت میکنم دیگه همه که از اول دستشون به دهنشون نمیرسیده سختی کشیدن، کار کردن، نون خالی خوردن اصلا مگه تو چی میخوای بزن؟ الان سی و یکی دو سالته ولی حتی نمیخوای تشکیل خانواده بدی اینکه خیلی خوبه حداقل خودتو گول نمیزنی فقط میخوای دستت به دهن خودت برسه از تموم دنیا یه مادر داری که بزرگت کرده یه داداش و یه خواهر که همه یه زندگی تن فقط میخوای کمک حال اونا باشی دستگیر مادری بشی که چهر ساله بدون یک روز بازنشستگی داره کار میکنه طلاقم. حتی پیش از طلاق قیابی مادرم از پدرم به خاطر اعتیاد من هیچ وقت حس نکردم وجود و مهر پدر را توی زندگی ما از اولش توی شهر محرومی بودیم در قرب ایران پدرم متاد بود و ده دوازده سال قیبش زد و من حتی توی راهنمایی دبیرستان وقتی ازم میپرسیدن مثلا بابات چی کار است یا باید بیاد مدرسه فقط بغز میکردم و حرفی واسه جواب دادن نداشتم مادرم با وجود آسم شدید که یادگار سالها ستم شوهرش بر اون بود به سختی ما ستارا بزرگ کرد با خیاتی و قالیبافی و لباس فروشی اون هیچی از زندگی ندید و تمام امیدش به بچه هاش بود ما خلافکار و ناخلف نشدیم اما به جرم بی کسی نتونستیم به جایی برسیم که زحمات مادرمون رو جبران کنیم من از سال سوم دبیرستان شروع کردم به درس خوندن اونم توی علوم انسانی اومدنم به علوم انسانی برای این بود که معلم ریاضی سال اول دبیرستانمون چون من پسر آدم وانفوزی نبودم با هم سر لج افتاد و ریاضی انداختم یه بار چنان توی گوشم خوابون که خون از دماغم روی کفشان بریخت من نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و بدنش سال سوم میخوندم تنها و بیکس پیش دانشگاهی بیشتر خوندم و شاید دوم شدم بدون کلاس کنکور با رتبه 3000 سال 83 دانشگاه سراسری قبول شدم رشته علوم اجتماعی 
کماکان از بابام خبری نبود و مادرم طلاق قیابیش را با هزار بدبختی گرفت مادرم با خواهرم با فروش چند تا وسیله و اندک طلایی که داشتن تونستن از صفر یک کسب و کار کوچیک شروع کنند به قرفه لباس فروشی توی یکی از فروشگاه های یادم دفعه اول که با هزار مشکل پول جور کرده بودن جنس بخرن تو تهران بهشون دوز میزنه و کلی پول و شناسنامهاشون رو میدوزه ما پشتیبانی نداشتیم و همه این سالا با سرخی سیلی و سختی اروپای خودمون از پس زندگی سخت بر اومدیم در حالی که مادرم نه حقوق بگیر جایی بود و نه مستمری و بازنشستگی نه حتی یه بیمه درست درمون داشت چیز دیگری را میکردم گفتم پولدار بودن هم چیز خوبی است مگر نه آدم میتواند هر چه دلش خواست بخرد هر چه دلش خواست داشته باشد مگه نه پدر پدرم گفت ناشکری نکن پسر خدا خودش خوب میداند که کی را پولدار بکند کی را بی پول پدرم همیشه همین حرف را میزد هوا که روشن شد پدرم چستکهایش را از زیر سرش برداشت و به پایش کرد. بعد از چرخ دستی پایین آمدیم. پدرم گفت دیروز نتوانستم سیب زمینی ها را آب کنم. نصف بیشترش روی دستم مانده. من گفتم میخواستی جنس دیگری بیاوری. پدرم حرفی نزد. قفل چرخ دستی را باز کرد و دوتا کیسه پر در آورد. خالی کرد روی چرخ دستی. من هم ترازو و کیلوها را در آوردم و چیدم. بعد راه افتادیم. پدرم گفت می رویم آش بخوریم. هر وقت صبح پدرم می گفت می رویم آش بخوریم من می فهمیدم که شب شام نخورده است. دانشگاه دولتی روزانه و یه شهر دیگه قبول شدم خواهرم و مادرم تو قرفه کوچیک لباس کار میکردن داداشم همزمان با درس شایردی مغازه میکرد خیلی آرز و هدف داشتم از درس دلم میخواست تا آخرش بخونم و زحمتهای مادرم رو جبران کنم تو هیچ فکر دیگه ای نبودم جز درس اما کم کم درگیر مسائلی شدم که هیچ وقت بهشون فکر نمیکردم چون تا یادمه وقتی بابام بود همه شازار و عذیت اون به مادرم رو باید تعمل میکردیم و هزار مشکل اقتصادی اون هم تو شهری که خبری از علم و آگاهی و کتاب و سیاست و این حرفا نبود فقط بوی شیره بود و شکم گشنه و زگدو زدن واسه رفع گشنگی هیچ وقت فکرشو نمیکردم تو دانشگاه درگیر مسائل عاطفی بشم یا نشریه و سیاست بازی و این حرفا آخه همیشه فکر میکردم آدم مفلوک که از پس شکمش بر نمیاد چطور میتونه عاشق یکی بشه و بعد به اون چی بگم در مورد بابام و زندگی 
خب معلومه اگه عاقل باشه اولین برخوردش با من اینه که معدقانه محلم نذاره و تمام من خیلی عاشقش شدم و این اولین بار بود که حتی با جنس مخالف رو برومی شدم اونقدر عاشقش شدم و از جواب منفی هم میترسیدم که ذره ذره غرق میشدم و نه به اونو نه کس دیگه میگفتم کم کم ولی درسم افت کرد سر کردم نوشتن که همیشه دوست داشتم ادامه بدم پس توی نشیه کوچیک دانشگاهی مشغول نوشتن شدم گرایش اون نشیه بیشتر به طیف تحکیم وحدت و انجامن اسلامی از این حرفا بود و منم با این افکار خال نمی کردم سر کردم در قالب داستانهای کوتاه وضعیت معیشتی امثال خودم به عنوان شهروند نادیده گرفته شده یا دانشجوی شهرستانی خوابگاهی توصیف کنم نشیه ولی شبیه اسمش خیلی زود بایکوت شد و من و چندتایی دیگه از بچه ها تعلیقی های ترمی کوتاه مدتی خوردیم و البته تهدید شدیم که در صورت ادامه اخراج میشیم دیگه خسته بودم و درگیر عشقی که حتی جرعت نمی کردم لب تر کنم و کماکان از جواب نه و از, از دست دادن همین نیمچه حضورش تو کلاس می ترسیدم از این وقتا که می اومدم خونه از شدت تو خودم رفتن نمیتونستم غذا بخورم بغز میکردم که چرا من درگیر مسائلی شدم که انگار تعلق طبقاتی به هم نداره انگار راست گفتن شکن خالی اش چه میدونه چیه بغز میکردم چرا با هر لغمه غذا نمیتونم کمک خرج خانوادم باشه لغمه تو گلون گره میخورد اما ما اونجا نمیتونیم بگیم جامعه ای که امید نداره جامعه ای که ناامنی روانی داره جامعه ای که داره پمپاژ بدبینی در اون میشه دائم داره پمپاژ بدبینی در اون میشه حالا من نمیخوام اس بیارم از این برخی از این شبکه‌ها اینا یکی از این شبکه‌ها رو من گفتم تحلیل محتوا کردم رو حوزه خودم رو فخر دیدم تحلیل محتوا گفتم بکنه اینا 15 تا موضوع رو دیدم این شبکه داره روش کار میکنه 15 تا یعنی دائم انگار این جامعه روز به روز داره پسرت میکنه هیچ چشم برای آینده وجود نداره یه سری آدمهای به هر حال اومدن یه تسلیاتی هم دارن بدون آینده نشون دادنشون بدون امید نشون دادنشون من اتفاقا فکر کنم رابطه اینا با آسیپا امروز اصلا خیلی بیشتر از رابطه مغازه‌ها تکاتور باز بودن مغازه از بازی فروشی بسته بود شطورم هنوز کنار پیاده رو نیامده بود. دلم نیامد در را بزنم که نکند خواب صبحش رو حرام کرده باشم. گذاشتم رفتم بالاتر و بالاتر. خیابانها پر از شاگرد مدرسهی بود. توی هر ماشین سواری یکی دوتا بچه مدرسهی کنار پدر مادرهایشان نشسته بودند و به مدرسه میرفتند. در این وقت روز فقط میتوانستم احمد حسین را پیدا کنم تا از دست تنهایی خلاص بشوم. باز از چند خیابان گذشتم تا رسیدم به خیابانهایی که ذره دود و بوی کسافت درشان نبود. بچه ها و بزرگترها همهشان لباسهای تر و تمیز داشتند. صورتهای همهشان برق برق میزد. دخترها و زنها مثل گلهای رنگارنگ میدرخشیدند. مغازه ها و خانه ها زیر آفتاب مثل آینه به نظر میآمدند. من هر وقت از این محله ها میگذاشتم، خیال میکردم توی سینما نشستم و فیلم تماشا میکنم. هیچ وقت نمیتوانستم بفهمم که توی خانه های به این بلندی و تمیزی چجوری غذا میخورند، چجوری میخوابند، چجوری حرف میزنند، چجوری لباس میپوشند. تو میتوانی پیش خودت بفهمی که توی شکم مادرت چجوری زندگی میکردی؟
مثلا می توانی جلوی چشمات خودت را توی شکم مادرت ببینی که چجوری غذا می خوردی؟ نه که نمی توانی. من هم مثل تو بودم. اصلا نمی توانستم فکرش را بکنم. مادرم آسم شدید و کهنه داشت. از پریاش گرون بود. از هیچ نهادی بیمه نداشت. از طریق بهسیسی سرکت بیمه بگیره تا حداقل اسپریاش و نصف قیمت به خر و آزاد حساب نشه یه مدت براش بیمه رد کردن اما بعد چند وقت سنگ انداختن و بیمهش را قرد کردن و گفتن چون خونه به نامشه بیمه بهش تعلق نمیگیره خونه تنها چیزی که داشتیم یه خونه بود که اگه اونم به نام بابام بود دودش کرده بود و فضا فرستاده بودش به اینجا که میرسم نمیدونم چی بنویسم دقیقا همون افکار متضاد و دوگانه اینکه از ما بدترم هست اینکه از کجای فرق و فلاکت باید بگم داشتم به خاطر شهریه درس شاویل کرد و فقط کار میکرد فروشگاهی که خواهرم توش یه قرفه لباس زیر فروشی داشت داشت عوض شد و دیگه قرفه شخصی ندادن مادرم ناچار لباسا رو آورد تو پارکینگ خونمون که تو کوچه بود ده دوازده سال همونجا کار میکنه با وجود افزایش سن بیماری ریوی برسودگی و پوکی و سخون هنوز به اندازه یه مرد کار میکنه بر ارشد شبانه و غیر قبول میشدم و چون شهریه نداشتم بدم نمیرفتم گفتم یا روزانه یا هیچی توی درگیری های هشتادهش با اینکه رعی ندادم سعی کردم به نوشتن رو بیارم وبلاگ زدم و مینوشتم عمده این نوشته ها محکوم کردن کشتن مردم و زندانی کردن ها و باستا به زیست توی دستا بود. اواخر سال 88 یه بار به ستاد خبری اطلاعات احسار شدم و بازجویی شدم و به هم اتهام پخش هزار شبنامه در دانشگاه در حمایت از یکی از نامزدها رو زدن. بازجو چیکوپیک زندگی ما میدونه البته جز هویت مجازی. یادم به هم گفت ما میدونیم تو جز طبقه فرودستی سیاست مال آدم پولداراست به تو چه آخه؟ چون مدرک نداشتن با تعهد آزاد شدم همچنان با هویت مجازی به نوشتن ادامه میدادم بیکار بودم و بیپود محمود گفت نه بیختیواری خیابان داشت خلوت میشد چند تا از مغازه های روبرویی بسته شده بودند برای شروع بازی هر کدام یک سکه یک قرانی را از لب جو تا بیخ دیوار انداختیم هنوز سکه ها بیخ دیوار بود که احمد حسین داد زد آژان آژان باتون به دست در دو سه قدمی ما بود. من و احمد حسین و چشمکوره در رفتیم. محمود و پسر زیور هم پشت سر ما در رفتن. قاسم خواست پولها را از بیخ دیوار جمع کند که آژان سر رسید. قاسم از ضربت باتون فریادی کشید و پا به دو گذاشت. آژان زد پشت سرش. ولگردهای قمارباز. مگر شما خانه و زندگی ندارید؟ مگر پدر و مادر ندارید؟ بعد خم شد یک قرانی ها را جمع کرد و راه افتاد. سال 90 سعی کردم از ایران خارج بشم. نه حس امنیت داشتم و نه پولی در وسط. از اینکه نونخور اضافه خانواده‌ام عذاب میکشیدم. اواسط تابستون سال 90 ماجرای رفتنم از راه ترکیه به یونان بود. با قرض و قوله و در نهایت خوردن پول توسط قاچاقدار و مجبور به برگشت شدم. بعد از اون ماجرا شدیدن افسرده شدن یک سال بعدش با وام و نزول با داداشم وسایل یه مغازه فسوری خریدیم و مشغول شدیم اولش بد نبود اما اجاره بالا بود و بالاتر رفت ما دار و ندارمون که سی میلیون بود با وام و قسط و قرض سرمایه مغازه کردیم 
همه کار رو دوش خودمون دوتا بود چون پولی نداشتیم که نیروی کمکی بگیریم دستمون خالی بود کم کم بازار افت میکرد و صاحب مغازه اجاره راستالی یک میلیون تومن بیشتر میکرد دیدیم فایده نداره سعی کردیم مغازه را به شکل کلیدی یعنی همون جوری که خریده بودیم بفروشیم در حالی که مبلغ 20 میلیون بدهکار وام و نزول خور بود نهایتاً صاحب مغازه اجازه فروش بهمون به نداد و تهدید کرد که اگه مغازه را خالی نکنیم شکایت میکنه ما مجبور شدیم مغازه را خالی کنیم و وسایل را ببریم خونه یه سریشا مفت و زیر قیمت فروختیم تا بعضی بدهیای دیگر را بتونیم بدیم اما در نهایت 18 میلیون بدهی مونده و ما هیچی نداریم یعنی سرمایه هم که با بدبختی داشتیم از دست دادیم علی دایی نشون بدیم کسی که تو تمام این سالها نون دو تا چیزو خورد اراده و نون دلش خیلی خوش اومدین به افتتاح فروشگاه نایک علی دایی توی مشتبه تجاری الماس توی اوتوبان ارتش این گلی هم که دست بنده حقیره تا چند دقیقه دیگه تقدیم میشه به آقای گل جمع این بردام که یه خورده مراودات بهتر شد ما نمایندگی نایک تو ایران نداشتیم و همه غیر رسمی بود ما با صحبت که با کشور امارات و نمایندگی نایک انجام دادیم تونستیم یکی از سه تا نمایندگی باشیم که تو ایران داریم فعالیت میکنیم یه شعبه رو تو میدون مانیریه زدیم و شعبه دوممونم که اینجاست در حال حاضر من بیکارم داداشم کاریار فس بوده روزی دوازده ساعت کار میکنه بدون تعطیلی و مرخصی و قرارداد یا پیمه مشخص تمام حقوق ماهانش برای وام و دادن نزول میده در حالی که کارفرماش بعضی ماها بهش حقوق نمیده مثلا میگه چون بازارم خوابیده فعلا ندارم بدم حقوق رو موندم چطوری زنده ایم و زندگی میکنیم مادرم به خاطر اسپریایی که استفاده میکنه دندوناش بوسیده و باید دندون دستی بذاره ونی هنوز بعد از یک سال و نیم نشده از اینش جور بشه هیچ کس نمیدونه و خبردار نیست یه زن سرپرست خانواده که هیچ روز خوبی از این زندگی لعنتی ندیده چطوری داره خرج خودش رو تا بچه را میده و باز هم میگه شکر رو از ما بدترم هست گاهی حالم از کلمه قناعت به هم میخوره پدر رفت نشست پشت فرمان شطور را گذاشتند پشت سر پدر و دختر ماشین خواست حرکت کند که من خودم را خلاص کردم و دویدم به طرف ماشین دو دستی ماشین را چسبیدم و فریاد زدم شطور منو کجا میبرید؟ من شطورم رو میخوام فکر میکنم کسی صدایم را نشنید انگار لال شده بودم و صدایی از گلویم در نمیامد و فقط خیال میکردم که فریاد میزنم ماشین حرکت کرد و کسی من را از پشت گرفت دستهایم از ماشین کنده شده و به رو افتادم روی آسفالت خیابان 
سرم را بلند کردم و آخرین دفعه شطورم را دیدم که گریه می کرد و زنگ گردنش را با عصبانیت به صدا در می آورد. صورتم افتاد روی خونی که از بینیم بر زمین ریخته بود. پاهایم را بر زمین می زدم و حق حق گریه می کردم. دلم می خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد. دلم می خواست مسلسل پشت شیشه مال من باشد. 